0: Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Es una experiencia humana que nos es común a todos y creo que no se ha hablado bastante sobre el sufrimiento. Siendo una experiencia tan común que usted y yo la hemos experimentado, la hemos sufrido. ¿Por qué no hablar de esto? Yo he pensado mucho que hay temas que se evitan referentes a la salud mental y en general hablar sobre... Sufrir es, es un tema que se evita bastante. Pensemos en cuántos de los ídolos populares o de los empresarios reconocidos o en general de las personas, digámoslo, famosas hablan o se refieren al sufrimiento, teniendo como certeza que todos sufrimos. Esto no se habla, sencillamente es un tema que permanece oculto. Hoy justamente estaba revisando mis redes sociales, yo no soy muy fanática de los cantantes de reggaetón, pero vi algo que me pareció muy chévere y fue eh, J Balvin, ¿no? en su Instagram se estaba refiriendo a la ansiedad y estaba hablando de que él eh, es una persona que sufre de ansiedad y desde su experiencia estaba dando quizás un consejo de, de que si usted sufre de ansiedad, pues bueno, que busque ayuda, que no hay que temer. Y esto pues es importante porque visibiliza una condición que es común a todos, él se estado refiriendo en este caso a la ansiedad, pero en últimas la ansiedad en un panorama más general habla del, del sufrimiento humano. Y es que con este tema pareciera que quienes sufrimos, o cuando sufrimos, creemos que somos los únicos en el mundo que sufrimos, y que el sufrimiento que experimentamos es único, y es tan grande, y es tan grave, y esto no lo digo con el afán de minimizar o de, de restar la importancia de su sufrimiento porque por supuesto que es importante el suyo, el mío y el de todos los seres humanos pero a lo que me refiero es a esta tendencia que tenemos de aislarnos o de creer que somos los únicos y por eso aislarnos o como dice el dicho a creer que el césped del vecino siempre es más verde que el mío y que como el otro está sonriendo o al otro no se le nota en la cara, no se le nota de ninguna manera que sufre, entonces si yo no lo veo de una manera obvia quiere decir pues que eso no existe y que lo único que tiene que lidiar con esto soy yo. Eso pues es, eh, es una gran mentira. ¿Y a qué se debe en parte esta mentira? A una manera como nos han enseñado, como nos han condicionado la cultura, la sociedad, la comunidad verbal a relacionarnos con cierto tipo de emociones y de esto hablaremos un poco más en detalle más adelante. Cuando hablamos de sufrimiento, eh, es un término muy general, pero todos los seres que sentimos, sufrimos, y esto es desde el bebé de días de nacido hasta los animales no humanos, que experimentan también eh, cierto grado de malestar que podría asimilarse a lo que nosotros conocemos o experimentamos como sufrimiento humano. Es diferente en el sentido de que el sufrimiento humano tiene un componente muy importante o es exacerbado por un componente muy importante que solo tenemos nosotros como seres humanos que es el lenguaje formal, el lenguaje bueno, articulado como lo conocemos. Y es paradójico porque el lenguaje nos ha permitido como raza, como género humano, sobrevivir cooperar, conformar grupos, lograr objetivos comunes. Las capacidades de reflexión, de análisis, de proyección, de introspección y también de ver y revisar nuestro pasado se las debemos al lenguaje. Los animales que no tienen lenguaje, los animales no humanos, viven en el hoy y para ellos no existe un futuro, no existe un pasado porque es una capacidad exclusiva de los seres humanos gracias al lenguaje. Y paradójicamente esta capacidad nos ha dotado o nos ha permitido muchos logros y muchos, eh, sí, muchas experiencias positivas en general para la raza humana, pero también es uno de los componentes principales del sufrimiento. Y cuando digo que es paradójico es porque esta característica nos ha permitido manipular muchas variables de nuestras condiciones físicas, materiales, de salud, socioeconómicas, obvio, entonces en el mundo desarrollado, en los países en desarrollo, la mayoría de personas tenemos hoy mejores condiciones de vida en general que nuestros antepasados de la época de las cavernas y también tenemos problemas que son diferentes. Los antepasados de las cavernas se preocupaban pues básicamente por no ser comidos por otros animales más grandes y nosotros ya no tenemos esos problemas en muchos casos tenemos asegurado la vivienda, la comida, un estado físico muy bueno. Nuestra expectativa de vida es mayor a la de los humanos de, de esta época. Y a pesar de que tenemos mejores condiciones y cada vez podemos mejorar más nuestras condiciones de vida, pareciera que incluso a pesar de todo eso sufrimos más. El sufrimiento está más presente en nuestras vidas de alguna manera. Eh, y como les mencionaba, el lenguaje tiene mucho que ver con este sufrimiento. Condiciones como la ansiedad o la depresión y otro tipo de conductas clínicamente relevantes o trastornos psicológicos, enfermedades mentales, como usted lo quiera llamar, tienen que ver con el lenguaje. Esa capacidad de ir al pasado y recordar lo que hicimos o de imaginar lo que podíamos haber hecho, de mirar hacia el futuro, esa capacidad de crear escenarios que no existen o de recrearlos son el componente principal de muchos de los malestares psicológicos que nos aquejan en este momento. Es decir, los problemas de sufrimiento contemporáneo ya no tienen que ver con, o tanto, aunque sí tienen que ver, pero no, no tienen que ver tanto con problemas físicos o, o relativos al dolor físico como son las experiencias de los animales o como quizás eran las experiencias de nuestros antepasados, sino tienen que ver con un malestar eh, de la cultura, podríamos decir, y del lenguaje. ¿Y por qué de la cultura? Porque quizás nunca nos hemos detenido a pensar cuán condicionados estamos con respecto al sufrimiento. ¿Esto qué, qué quiere decir? Bueno, ¿qué actitudes asumimos ante ciertas emociones? Porque fíjese usted, eh, se ha preguntado en alguna oportunidad por qué hay algunas emociones negativas y por qué hay emociones positivas. ¿Quién se inventó esa caracterización? ¿O quién lo dice? Y sin embargo es un tema que desde muy pequeños lo vamos aprendiendo. ¿Cómo reconocer las emociones? Pero además, ¿cuáles son esas emociones buenas, deseables? ¿Cuáles son las emociones negativas? Piense usted en un niño que hace una pataleta porque, no sé, no quiere comerse sus verduras. Un escenario muy típico. Y si el niño llora y si el niño hace pataleta porque no quiere comerse sus verduras, quizás va a escuchar de sus padres o de su cuidador decir eh, «Los niños buenos no lloran», «Los niños buenos no hacen pataleta», o si haces pataleta te voy a pegar, o si haces pataleta no vas a tener esto. Y esto pues no con el ánimo de decir ni para que quizás los padres o cuidadores que escuchan esto me digan bueno, entonces tenemos que tolerar todo tipo de comportamientos. No, esto es más como para explicar cómo desde muy pequeños se van configurando eh, se van configurando relaciones y se van configurando asociaciones sobre qué tipo de emociones son deseables, sobre qué tipo de emociones debemos tener, sobre qué tipo de emociones son eh, positivas o, eh, sí, deseables. Entonces la comunidad en la que crecemos, que es una comunidad verbal, y el lenguaje que desarrollamos a través de esta comunidad, nos permiten empezar a crear unas relaciones eh, y unos rankings, unas clasificaciones sobre las emociones sobre los pensamientos y sobre qué contenidos, qué emociones, qué pensamientos yo debería querer tener. Y entonces se empieza a configurar este escenario de las emociones positivas y las emociones negativas. Entonces si hay unas emociones que son buenas y unas emociones que son malas, unos pensamientos que son buenos y unos pensamientos que son malos, pues yo debo querer tener los pensamientos buenos y las emociones buenas y por ende todo lo que no quepa dentro de ese gran cuadro, dentro de esa gran clasificación, es una cosa a evitar. Sí, es una cosa que yo debería no querer tener y debería no querer experimentar. Entonces nos encontramos casi que sufriendo por punta y punta. ¿Por qué sufrimos? Bueno, yo puedo sufrir por diversos problemas, situaciones que me pasen en mi vida, por una enfermedad, por una pérdida, o quizás no haya una razón tan dramática, entre comillas, para sufrir, pero sencillamente todo lo que tengo o lo que soy en este momento no me hace feliz y quiero ser algo que no soy? ¿Por qué sufre usted y qué le parece motivo para sufrir? Bueno, esto es muy particular y depende de su historia de aprendizaje, de su contexto. Y este es uno de los temas a analizar. Pero además el otro tema a analizar es que si usted sufre, ya de entrada con el aprendizaje que hemos tenido en esta cultura, va a sufrir porque sufre. Entonces es una doble carga. ¿Por qué? Por lo que venía explicando ahorita. Nos han enseñado que sufrir es malo, que lo deseable... Lo correcto, lo normativo, lo esperado es que mantengamos siempre una actitud feliz, una actitud positiva, que tengamos un autoestima elevado, que tengamos una perspectiva positiva del futuro y todas estas cosas bueno, son posibles en muchas etapas de nuestras vidas. Quizás cuando todo sale bien es muy fácil tener una perspectiva brillante sobre el futuro o es muy fácil tener un autoconcepto entre comillas o una autoestima entre comillas alta que estos son básicamente palabras que nos decimos a nosotros mismos para afirmarnos cierto tipo de características que creemos tener. Tener una autoestima alta quiere decir que yo me digo a mí mismo por ejemplo que soy una persona capaz y además de eso que me lo creo. Esto no siempre es posible, cuando ocurren cierto tipo de circunstancias en su vida que le hacen sufrir. Y entonces cuando usted es incapaz, entre comillas, de experimentar estas emociones positivas, de tener un autoconcepto alto, de tener una perspectiva positiva sobre el futuro, de verse como una persona capaz, como una persona resolutiva, etcétera Lo que sea que para usted de su historia quiera decir ser positivo y tener un buen autoconcepto, por poner algunos ejemplos, entonces cuando usted no es capaz de sentir eso, no solamente se siente mal porque algo está afectando su vida y esa es la causa de que usted se sienta mal, sino que además se siente mal por sentirse mal. Se siente mal porque no puede cambiar la manera como reacciona ante eso que ocurre en su vida, cuando esto es, bueno, una consecuencia totalmente normal. Hay muchas perspectivas y aproximaciones no solo desde la psicología, sino desde la cultura y sabiduría populares que le van a decir que en parte si usted sufre es su culpa porque usted puede muy fácilmente cambiar sus contenidos, sus emociones, sus pensamientos y eso le va a solucionar sus problemas. Y aquí hay dos problemas. Mucha investigación muestra, al menos en psicología, que es muy difícil poder cambiar de manera sostenida y en el largo plazo sus emociones y sus pensamientos o como lo llamamos contenidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son aprendizajes que se han configurado desde muy temprana edad que son muy difíciles de cambiar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted no me cree, intente lo siguiente. Piensa en un elefante rosado. Imagínese, lo es gordito, tiene la piel suave, tiene la piel rugosa. ¿Ya se lo imaginó? ¿Está en su cabeza? Ok, ahora no piense en el elefante rosado. Pero recuerde que no debe pensar en el elefante rosado. El objetivo de este ejercicio es que usted no piense en el elefante rosado. ¿Ok? No piense en el elefante rosado. Ese es el ejercicio en el que muchos nos enfrascamos a veces con nuestros contenidos, pensamientos o emociones. Entre más usted se esfuerce por no pensar de cierta manera o no sentirse de cierta manera, pues la, la paradoja es que más va a pensar en eso y más va a estar relacionado con esa emoción. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, es una cosa difícil de explicar, yo pienso que no está dicho todo. Pero la noticia es que no podemos controlar, o por lo menos no ha voluntad o no de una manera tan clara nuestros contenidos y emociones. Entonces usted va a empezar a sufrir porque todo, o va a continuar sufriendo porque todo a su alrededor le dice que usted sí puede cambiarlos. Y que, pues, en últimas, ¿qué está esperando? No? ¿Por qué se ha demorado tanto en hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar estos ejemplos en la cultura? Una manera muy fácil de hacerlo es en revisar los libros de superación personal de autoayuda. Que no tengo nada contra esos libros. Si a usted le funcionan, pues es muy bueno. Pero hay muchas personas para las que ese tipo de afirmaciones quizás no son tan efectivas. Y esto no quiere decir que estas personas estén dañadas o que estemos dañados. Me incluyo porque por muchos años lo intenté y no me funcionó. No quiere decir que estemos dañados, que estemos rotos o que seamos bichos raros. Sencillamente... Quizás no estamos tan condicionados por la cultura, no sé. En últimas hay mucha evidencia que muestra que en el largo plazo este tipo de estrategias no son efectivas. Porque para no pensar en el elefante rosado voy a tener que empezar a destinar un tiempo y energía significativos. A hacer otro tipo de cosas, a pensar otro tipo de cosas. Y entonces mi vida se va a enfocar en cómo no pensar en el elefante rosado. Y esto pues hablando en términos de ansiedad o depresiones es muy complicado, quizás si usted tiene un pensamiento que no es recurrente de que quizás usted no va a conseguir el trabajo que espera y esto es una cosa que no aparece de una manera tan recurrente, no es un pensamiento que está ahí, o si usted tiene remordimiento sobre el pasado pero son ocasionales, bueno quizás este no sea un problema pero para muchas personas tener este tipo de pensamientos y emociones de manera recurrente, de manera sistemática pues realmente son contenidos bastante molestos y dolorosos y lo que empeora la situación es escuchar de todo el resto de hablantes de todo el resto de oyentes, de todo el resto de personas además de los medios, de las noticias, de los libros y un montón de gente que se pronuncia con o sin conocimiento, con y sin autoridad sobre temas de salud mental que nos aquejan hasta cierto punto a todos, lo peor del cuento o una de las peores sensaciones es escuchar que si usted está sufriendo pues es su culpa porque es muy fácil cambiar sus emociones y muy fácil cambiar los pensamientos y en últimas es oye usted avíspese porque si está sufriendo pues es su culpa, pare de sufrir, está la felicidad al alcance de su mano, cambie sus pensamientos ti perdón negativos por positivos cambie sus emociones negativas por positivas y pues bueno no es tan fácil y si no el trabajo de los psicólogos clínicos y psiquiatras y otro tipo de profesionales y no profesionales que trabajan con el tema de la salud mental pues no estaría ahí no no sería no sería tan tan factible trabajar si las personas pudiésemos cambiar tan fácilmente y a voluntad nuestros contenidos entonces no es solamente bueno uno que usted sufra porque algo pasa en su vida Usted sufre eh, también porque hay una cantidad de contenidos que usted se supone que debe poder cambiar, que la experiencia nos demuestra que quizás no se pueden cambiar o no son tan susceptibles de cambio, no es tan fácil como se lo han contado y además de eso pues la cultura nos ha condicionado también a que los temas de salud mental y de sufrimiento pues tienen un estigma y se asocian y se relacionan y hemos aprendido que se deriva del tema del sufrimiento otra serie de condiciones que nos hemos acostumbrado o hemos aprendido que no queremos experimentar y otro tipo de quizás rótulos o maneras de vernos a nosotros mismos con las que no queremos identificarnos, entonces sufrir es sinónimo de estar mal. Sufrir es sinónimo de estar loco, sufrir es sinónimo de estar enfermo, sufrir es sinónimo de ser incapaz Y todo este tipo de cosas están en el extremo opuesto de lo que nos han enseñado que debemos sentir y ser Y es personas positivas, personas que piensan bien, que se sienten bien, personas funcionales Además algo que está muy muy intrínseco en nuestra cultura, tanto que muchas veces no lo vemos, es esta relación de causalidad entre pensamientos, emociones y acciones. Entonces, como usted se siente mal, usted debe primero sentirse bien para poder empezar a actuar o dirigir su vida hacia los las sitios, bueno, las direcciones que son valiosas. Entonces, hay muchas eh, expresiones que evidencian esto eh, en la vida cotidiana. Por ejemplo, si usted eh, no se quiere cambiar su trabajo, o quiere presentarse a un trabajo nuevo, pero es algo que le preocupa, es algo que quizás eh, le molesta porque usted no se siente preparado, digamos que usted quiere ascender en su empresa, y hay una convocatoria, eh, y es un cargo nuevo que implica quizás manejo de personal, manejo de responsabilidades que usted no ha asumido, entonces usted dice, bueno, yo quiero hacerlo, pero la verdad es que me siento muy nervioso y yo creo que voy a esperar como a sentirme menos nervioso para decidir si me presento o no me presento cuando, cuando, me, cuando no me sienta nervioso lo voy a hacer eh, o quizás usted se siente inseguro, duda sus capacidades mm, quizás tiene la experiencia, quizás tiene las competencias quizás tiene los estudios, todo lo que se requiere en esta vacante pero usted se siente inseguro y se siente ansioso quizás en el proceso va a tener que enfrentarse con otros candidatos, lo que es muy normal en los procesos de selección, va a tener que ir a un assessment, un ejercicio en el que va a tener que compartir sus respuestas a problemas en frente de la persona que lo está evaluando y en frente de sus compañeros, y este es un escenario que lo hace sentir algo incómodo porque quizás usted piensa que sus respuestas no van a ser lo suficientemente buenas, o que sus compañeros se van a burlar, o que sus compañeros lo van a desmeritar, bueno esto para resumir toda la la historia que se puede armar esta persona en la cabeza. Entonces lo que escuchamos en la cultura normal, en la cultura popular, es decir, no, yo voy a esperar a sentirme menos ansioso o lo que necesito tal vez es dejar de pensar en que esto va a ocurrir de esta manera y cuando deje de pensar en eso me voy a postular. Entonces se asumen esas relaciones de causalidad o nos han enseñado a pensar que los contenidos, los pensamientos, las emociones son causantes de las acciones. Es decir, que si usted deja de pensar que no se van a burlar o que sus respuestas no van a ser buenas, entonces eso no va a pasar. Y hasta que eso no cambie, pues usted no se va a presentar al proceso. Y mientras que no se presenta al proceso, pues difícilmente va a poder aspirar a ese cargo que usted tanto espera. Estas son relaciones que están muy intrínsecas. Y como ya mencionamos, es muy difícil cambiar la manera como uno se siente y piensa tan adrede. Entonces... Hay una tercera razón por la que sufrimos, en primera instancia sufrimos porque algo pasa en nuestras vidas, en nuestro contexto, sufrimos porque no podemos cambiar la manera como nos sentimos y además de todo como pensamos que las emociones y los pensamientos son las causas de los, de los comportamientos, que lo que usted piensa es lo que ocurre que sus pensamientos son literales y que si usted piensa que le va a ir mal en la entrevista, entonces la consecuencia es que efectivamente le va a ir mal en la entrevista, pues eso lo que hace en muchos casos es que evitemos y nos privemos de intentar cosas y de hacer cosas, y no solamente cosas tontas como, tontas entre comillas, como hablarle a alguien que nos gusta, que no es una tontería por supuesto, pero quizás otras cosas eh, un poco más significativos en cuanto a decisiones de vida, como por ejemplo esta persona que evita postularse al trabajo que quiere, a pesar de que está calificado, a pesar de que tiene la experiencia, porque piensa que la experiencia del proceso de evaluación va a ser algo desagradable. Entonces, en tercera instancia, bueno, sufrimos porque vamos a estar evitando quizás por no querer sentir ese malestar, no querer exponernos a ese malestar, vamos a estar evitando o desviándonos del camino de las cosas que son importantes. Entonces vuelve y juega el condicionamiento cultural y es yo debo sentirme seguro para presentarme al proceso. O yo debo estar totalmente convencido de que me va a ir bien o que voy a conseguir el puesto para presentarme. Y esto pues realmente tampoco es así. Lo bueno de esta teoría de que las emociones y los pensamientos no son causas del comportamiento es que funciona de una manera positiva y de una manera negativa. Ya les puse el ejemplo de la entrevista de trabajo. Ahora, ¿qué tal si usted se fija en el objeto que tenga más cerca? El objeto que esté enfrente suyo y que esté más cerca. Mi caso es una botella de agua. Dígase a usted mismo y piense que usted no va a poder alcanzar la botella. Y mientras que se dice eso, a usted mismo agarre la botella y tómela en sus manos y cójala que su pensamiento le impidió mover su brazo y coger la botella. Bueno, creo que es muy, es un punto lógico lo que estoy tratando de decir acá y es los pensamientos y emociones, por mucho que nos hayan enseñado, no son causas del comportamiento. No todo lo que usted piensa se hace realidad, ni lo que usted siente se hace realidad o es tan terrible como usted se lo imaginó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Quizás esta perspectiva del sufrimiento le parezca rara, le parezca radical, en realidad es diferente a todo lo que nos ha venido enseñando la cultura en la que vivimos de que tenemos que tener una serie de emociones y pensamientos para ciertas cosas, para ser exitosos, para ser seres humanos normales, para estar bien y en realidad el problema no es el contenido, el problema no es el contenido, el problema no es que usted se sienta mal que usted se sienta ansioso o se siente triste o se sienta deprimido. Y esto no es para negar que existan estados emocionales y de pensamiento por los cuales una persona deba levantar sus alarmas y levantar la mano y decir necesito ayuda. Pero el problema no es únicamente el contenido del pensamiento de la emoción. El problema es, bueno, ¿qué hace usted con esto? Que usted esté triste o que usted esté ansioso no significa que usted esté roto, que usted esté enfermo. Significa que usted, es, que usted es un ser humano sintiente, el cual le pasó algo y que hasta cierto punto es normal experimentar ciertas emociones. Pensemos en el duelo, pensemos en el divorcio, pensemos en perder un trabajo, pensemos en perder la salud. Todas estas son circunstancias de la vida que ameritan que uno se sienta mal. Por otro lado, el sufrimiento también nos dice o nos muestra que hay cosas que valoramos y que hay cosas que son importantes y que hay cosas por las que vale la pena trabajar. No podemos cambiar estos contenidos, esa es, la, esa es la realidad. Quizás haya muchos psicólogos, chamanes, gurús, coaches, amigos, consejeros, curas, etcétera que le digan que sí, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de evidencia empírica de la psicología, se ha mostrado que es posible hacerlo, en el corto plazo, con ciertos contenidos, y que esto tiene una efectividad limitada en el largo plazo. Que además resulta muy restrictivo, porque si usted se la va a pasar toda la vida pensando en que no tiene que pensar en el elefante rosado, pues bueno, seguramente va a pensar mucho en el elefante rosado. Y el elefante rosado pues puede ser cualquier pensamiento intrusivo, disruptivo, molesto, o cualquier emoción de la que quizás usted quiera alejarse o separarse. La buena noticia acá es que esos... Pensamientos y esas emociones, por muy dolorosos, por muy tediosos, por muy miedosos que sean, no son grilletes. Solo tenemos una perspectiva que hemos aprendido y que nos han enseñado de que esos eventos efectivamente son impedimentos para hacer las cosas en la vida que queremos hacer y para dirigirnos hacia esas direcciones valiosas. La realidad es que no son grilletes ni son impedimentos reales. Podemos obrar a pesar de estos contenidos, podemos aprender a ver estos pensamientos y emociones como un pasajero más del transmilenio en el que nos montamos todos los días. Podemos notarlos, reconocerlos y también podemos actuar independientemente de lo que nos digan, reconociendo lo que es importante y lo que es valioso para nosotros y en lo que queremos enfocarnos. Si usted está sufriendo en este momento, usted no está roto, usted no está loco, usted es un ser humano sintiente y para bien o para mal la vida nos ofrece estos dos escenarios. Pensemos en que la vida es como una moneda, una moneda tiene dos caras y si no, no es moneda. Y para todos nosotros, esa es la buena noticia, todos estamos en este mismo bus y con esta misma moneda en la mano, para todos nosotros hay sufrimiento y también hay bienestar. Entonces si usted está sufriendo, sepa que no es el único, y que hay otras alternativas para ese sufrimiento, quizás distintas a lo que le han venido diciendo. Quizás un poco más difíciles que le impliquen más trabajo, pero hay por hacer. Gracias por escuchar y espero que les haya servido.